0: Já dizia o velho ditado, amigo é amigo, filho da puta é filho da puta. Mas a gente só tem certeza do filho da puta.
1: Olá, olá, olá. Com a bênção do nosso patrono, Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, 20 horas, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Overcast e muito mais. Eu sou o Shide, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada, juntos aqui comigo, formando a nossa bancada, ele, um querido que não merecia ser xingado, Punk Williams,
2: uma homenagem pra você, que o Saturni quer ser chamado de doutor E em homenagem ao Senado Federal Esse episódio Aí.
1: Aqui é o Punk Williams E eu gosto de chupar pinto.
2: zoom, zoom, zoom Farinha que dá pra um
1: <risos> Ele Que coloca comida na mesa dos filhos da puta Rodine
0: E abre e fecha Me chama de gaveta
1: e por último ele, que já foi humilhado e xingado de meu irmão, Guilherme Maciel. Sim, eu gosto de pina colada. E hoje, clima de festa, comemoração. O algoritmo dos agregadores de podcast agora nos favorece, porque temos marcado nossos conteúdos como linguagem adequada para todas as idades. Para celebrar essa virada em nossa história, hoje vamos falar de filhos da puta, cuzões do caralho de todos os tipos que nos cercam e fazem nossa vida uma merda. É depois da vinheta, enfia o play com o macaco.
2: (risos) Aquele macar filha da puta, tô nervoso.
0: Pô, eu vou, vou começar aqui porque eu escolhi pra abrir aqui um filho da puta que é conhecido por muita gente. É um grandíssimo filho da puta, que é um cara que nasceu em 1931, mas não é o meu pai. E é um cara chamado Jim Jones aí já, Talvez já faça sentido assim pro alguém Mas o, o Jim Jones foi um cara que Dos Estados Unidos que foi Responsável pela criação de uma seita Que misturava tudo de ruim que tem no, Na história, tinha um monte de gente Doida, tinha uns preceitos de Comunismo, de marxismo Sei lá, e era uma seita religiosa Cristã, e daí mistura Toda essa porra aí E daí pega lá anos Sei lá, anos 70 nos Estados Unidos Onde tinha muita droga, muita coisa Envolvida e aí aconteceu que esse cara Foi responsável pela criação de uma seita Que basicamente ele era O deus dessa seita Porém, esse cara aí Além de, de todas as coisas, eu preciso começar Com o, o motivo que me fez Querer abrir o podcast com ele Que ele foi responsável pelo suicídio De mais ou menos 918 pessoas é, Dessas pessoas Algumas acabaram morrendo por tiros, é facadas, mas a grande maioria delas morreu porque ingeriu uma bebida que continha veneno e que foi ele que instruiu essas pessoas, essas pessoas a, a ingerir esse diabo dessa bebida
1: né? Não, mas com que argumento que ele conseguiu convencer esse pessoal a ele, fazer ele,
0: ele era responsável por uma seita. E por algum motivo ele conseguiu chegar num status quo aí Onde tipo, não era questionado por basicamente nada que ele propunha essa seita Não era exatamente uma seita tão grande, né? Então eu imagino que não tenha sido um negócio muito questionado assim, porque, Quer dizer, eram muitas pessoas né, que chegaram a fazer isso E era no interior da, do estado da Indiana, do, da Indiana Então talvez não fosse exatamente um negócio muito comunicado com o exterior Mas eu imagino que você está pensando em criar uma seita para Fazer com que a galera se suicide Isso é um grande conflito da puta, né? E aí o... Mas peraí, negócio...
2: posso interromper? Manda, manda, manda Mas ele criou a seita para que os outros se suicidassem? Já pensando nisso, ou... Talvez foi não, algo que se sucedeu não por decorrer da coisa.
0: Ele, ele, eu sei que, na história, esse cara ele, ele conseguiu grande popularidade porque ele fazia bastante assistencialismo, né? Então ele oferecia comida, ele levava carvão para as famílias tipo, na, na época de frio para eles aquecerem as casas. Ele, tipo, conseguia ajudar o pessoal com vestiário, com higiene básica, essas coisas assim. Então ele foi meio que endeusado por fornecer coisas de graça assim, para as pessoas, né? E aí você junta um pouco de assistencialismo com fanatismo religiosidade não é exatamente uma coisa tão difícil assim de pensar que esse cara poderia ser deusado né a gente consegue estar aqui pelo menos uma meia dúzia de pastores que conseguiriam fazer um negócio muito pior aqui no nosso país né
3: não só pastor político também e pastor é, que um... é, político,
0: né?
3: é sim Ai, uma, per... uma uma pergunta para você Eu só lei da galera se matando ele tomou o bagulho junto
0: não ele não tomou isso. Que filho da
2: puta? É, <risos> nesse caso, nesse caso me convenceu. Filho, Sim,
0: ele não tomou, né? A, a parada com a galera. E inclusive ele não tava no local do dia marcado onde a galera tinha sido convocada pra tomar. E esse cara aí, o, o Ele não tudo. apareceu lá? Não, ele não tava no dia. tava escondido, Isso assim, me tava... lembra
2: alguém. Me lembra um nosso protagonista do do outro episódio Mestre da Morte Que mandou o aluno lá pra apanhar
1: (risos) (risos) Pô, vai indo lá dar um sarrafo Naquele ucraniano que eu já parei (risos) nesse
2: Vou
1: dar um golinho dessa bebida aqui que eu já vejo
3: Putz, perdi o voo Putz, meu copo caiu no chão Quebrou, droga, não sobrou pra mim Bebe aí
2: Eu, eu vou fazer esse sacrifício Eu não vou tomar esse, esse aqui Pra poder dar a vez de outra pessoa Entrar no paraíso Inclusive ele, a cidade onde, a,
0: onde Aconteceu todo esse, esse Massacre aí Era uma vilinha, enfim, né? não uma cidade Mas era chamada de Jonestown Batizada em nome do cara, então ele tinha aí Um problema de egocentrismo muito grande né? E esse cara já esteve no Brasil Inclusive
1: Pois é, tá valendo esse negócio aqui Um bagulho Bem louco dele também no Brasil,
0: né? Sim, mas ele já teve Já teve algumas capitais aqui do Brasil E ele trabalhou nas favelas do, do, do Rio de Janeiro Eu acho que já, já na época Onde ele fazia um pouco do, do, Das pregações de pastor dele não, não, não é muito especificado Mas já esteve no Brasil, então pode ser Que ele tenha deixado discípulos
2: Então, eu oh, tô bem, vendo aqui é que, é que as pessoas foi. que se suicidaram se, se estão lá no paraíso Mesmo
0: ah, Então, acho que, tipo, você não vai pro inferno por ser burro Né? <risos>
1: Ah, não sei Talvez, tal, é... sabemos, não sabemos Eu não
0: sei, eu não cheguei a me aprofundar tanto Porque quanto mais eu li sobre esse maluco, mais nojo eu nojo ficava Mas assim, eu, eu acho que ele ele apelava pela fragilidade das pessoas com quem ele lidava né? Então acredito que se ele fosse visto ali como o Messias, o cara salvador Acho que as pessoas que estavam ali já meio que na merda Não iam questionar tanto assim que ele falasse Então... É uma pessoa humilde e sem acesso à informação, Você né, se pega, tipo, década de 50 Até 78, ali, quando foi o, o Dia D mesmo, e, cara As pessoas não tinham tanto acesso à informação Ainda mais as pessoas mais humildes, né Imagino que você vendendo aí uma salvação Tipo, a pessoa tá na merda ali e o cara Me fala assim, não, vamos tomar aqui esse, esse Coquetel de chumbinho que vai Garantir o paraíso pra gente
3: Você tá passando a ideia, tipo, pô, tempo Não tinha muita informação correndo, a galera Galera fazia essas cagadas naquele tempo Cara, você não precisa ir muito longe Até ano passado o João de Deus era um dos Era um cara nesse mesmo rolê aí A diferença é é que ele não mandou mandou a galera se matar, né? O mesmo nível de de influência O mesmo nível de filha da putagem Fazendo coisas diferentes,
1: né? Sim, de fato. Todo mundo fala assim: ah, hoje em dia, na era da internet, as pessoas deveriam ter mais acesso à informação e aí elas deveriam saber melhor para não ser enganado e tudo mais. Mas não interessa a oferta de informação que você tem. Um ser humano ele só consegue lidar com uma quantidade finita de temas que ele pode prestar alguma atenção ou, ou suficiente atenção. Então, assim, eu tava lendo aqui enquanto você falava qual que era a pira desse cara e pegou certinho quais eram todas as grandes preocupações do mundo naquela época. Porque a, a principal pregação dele era em torno de um, de um apocalipse nuclear eminente Que ali, depois, quando começou a Guerra Fria e tal Depois que as bombas estouraram no Japão lá é, o mundo todo ficou louco nesse negócio nuclear, então ele chega e fala assim: ah, o um medo mais fácil de pôr nessa galera é apocalipse nuclear. E aí a vinda dele pro Brasil é porque quando ele começou os discursos dele sobre apocalipse nuclear, parece que na década de 60, ele listou que Belo Horizonte era um dos lugares seguros no caso de uma guerra nuclear. Não sei por que motivo, né? Mas, enfim, aí, é, muito convenientemente. Uh, eu
3: sei por eu sei por a, a bomba atômica vai vir pelo mar.
1: Olha aí, hein? Aí ele ficou morando em Belo Horizonte, mas muito convenientemente quando as condições de vida ficaram um pouco difíceis em Belo Horizonte foi que ele migrou pro Rio de Janeiro, né? Então, sei lá, né? Vai ver que daí, de repente, o Rio de Janeiro ficou um lugar seguro quanto uma guerra nuclear. Então, acho que esse negócio aí do mar... não. Ah, mas não, não
0: sei, né? Eu, eu se fosse uma, uma bomba atômica aí, eu não ia querer lidar com carioca.
1: É, isso aí é, é pode, verdade. Pode ser esse, seguinte já,
2: porque pelos relatos aí ele tava ajudando mesmo. O pessoal veio ali pro Brasil tava ajudando. Vai ver que a saída... Pro Rio de Janeiro dele e é que desvirtou o rapaz. Não sei. Pode ser. Eu tô com medo. Pode ser. Ele pode ter visto coisas
1: que
0: fizeram desacreditar a humanidade, né?
1: E uma das paradas que eu vi aqui sobre quais eram as piras dele, e aí eu não vou fazer julgamento de valor, hein? Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele ficou se metendo lá com as, as questões dos movimentos de direitos civis dos Estados Unidos. Tô nem dizendo que tipo ah, ele é um movimento de filho da puta E por isso juntou um filho da puta Essa pra mim não é a ideia Mas é a ideia do tipo, esse cara foi onde tinha uma massa Indo muito forte em cima de um ideal, e falar: ah, vou me juntar com esses caras aqui e vou emprestar toda a fúria deles, né? Todo o poder de, deles como, como turba, né? Quando ele veio aqui pro Brasil, ele ficou usando um pouco essa, essa máscara ali, né? Isso é, é bastante antes desse negócio dos movimentos civis, dele ter se envolvido com os movimentos civis, mas ele ficou usando essa máscara do tipo: ah, o Castro já tá lá fazendo uma folia em Cuba. Então, ah, veja bem, talvez seja uma coisa, uma figura parecida com ele. Então o cara se, se juntou com quase tudo. Que movimentava o mundo de alguma forma e, e criava essa divisão entre pessoas, que era justamente para poder ter gente seguindo ele um pouco mais cegamente né? filha da puta demais
0: então acho que é isso que eu tenho para comentar sobre o primeiro filho da puta que é, se você brasileiro médico que tá ouvindo nosso podcast aí, tem alguma intenção de criar uma seita baseada em preceitos econômicos religiosos e sejam lá quais forem, e você quer abusar de de assistencialismo ou qualquer outra coisa parecida pra fazer a galera se foder, você é um baita de um filho da puta. Me respeito. Ainda tem chance de não ser.
1: Apoiado. Pô, vai ser é uma baita crítica social foda Esse episódio,
0: hein? Que eu, eu comecei já metendo pau no cara Que usava preceitos do marxismo
1: Pois é, eu achei Eu tava convencido que você tinha pedido pra gravar esse episódio Que aliás foi uma sugestão de pauta sua Porque só porque você tava muito puto Que você quase foi demitido Tava querendo mirar numa meia dúzia de filha da puta eu Tava até meio assim, né, de te dar espaço Mas fico feliz
0: E o pior é que eu, eu acho que eu não Eu só tenho, na verdade, eu tenho mais Um cara com material pra começar. E mais um outro que tá bem, bem no hype, mas nenhum deles é que você tá esperando
1: Você vai falar do Homem da Cobra?
0: É, esse é o que tá no hype
1: Tá, era o que eu tava puxando na cabeça aqui pra tentar falar, mas enfim, Mas talvez,
0: talvez, seja, claro. talvez seja delicado falar do Homem da Cobra, porque a família do cara é rico e já tá processando uma galera que tá falando dele aí
1: Mas Sim. a gente vai falar de um Homem da Cobra...
0: É, daí se ele existir a cara... É, daí se eles vestirem é a cara... Porque, já vou deixar registrado aqui, que não é estudante de biologia, não. O cara é de veterinário. O cara é um traficante de animais silvestres. Isso. Isso mesmo. Se a família do é. cara achar ruim e achar que é ele, ela tá assumindo que a gente tá certo.
1: É, só vou dizer que eu não tiro o chapéu pro tráfico de animais. A gente começa daí.
0: Boa.
3: Eu não sei se vocês sabem, mas traficar animal é errado, viu, gente? É pra
1: deixar isso registrado, é importante falar isso.
0: Não um animais.
1: E até colocar aqui a nota oficial do podcast Horas do Texugo é que... Nós somos contra o tráfico de animais Aqui é uma opinião Contundente, corajosa Mas necessária, né
0: Até porque se a gente fosse a favor, a gente já tinha Comprado um texuco pra gente
1: Exato,
3: nenhum texuco foi machucado Na gravação desse podcast, até porque a gente Não tem nenhum, né
0: E o macaco tá com os a... trabalhos dele em dia <risos> <risos> Eu vou falar de um cara que é muito filho da puta, mas por sorte é um cara da ficção. Aí, se você não quer ouvir spoilers de Full Metal Alchemist, eu sugiro que você volte 10 anos pelo menos na história, porque esse anime já tá velho pra caramba, né? E é... se eu não quiser é...
3: ouvir sobre Full Metal Alchemist, o que, que eu faço? Aí você vai tomar no cu.
0: Você vai. Mas, basicamente, aí, vou só contextualizar: Full Metal Alchemist é um anime, ou um desenho japonês, como a gente já classificou aqui nesse podcast, sobre alquimistas, né? E aí, os alquimistas são profissionais regulados pelo Estado, e você tem uma licença de alquimista. Esse filho da puta em questão é um cara que ele tinha uma licença provida pelo Estado de alquimista, e ele trabalhava com pesquisas para o governo. E o material de pesquisa deles eram as quimeras, né? Quimera, todo mundo sabe que é a quimera, aquela, né? aquele, aquele misto de animal bizarro. E aí, esse cara, ele tinha como objetivo de vida dele, criar essa quimera, E ele tinha perdido pela primeira vez a licença dele, porque o estudo dele não avançava. E aí você você tem um episódio onde os nossos protagonistas acabam encontrando esse cara, e esse cara tem uma filha e um cachorro. E aí tem todo um envolvimento, os nossos protagonistas aí se aproximam da da filha do cara e tal. Para que no final, essa filha do cara suma, junto com o cachorro, E os nossos protagonistas acabam descobrindo que o cara usou a própria filha e o cachorro pra tentar criar uma quimera. E aí, esse é um filho da puta. Mas talvez não tenha feito muito sentido, porque se não assistiram. Mas imagina se fosse na vida real, você tem um médico aí que faz um híbrido do cachorro. Da filha dele.
1: É, na verdade você gastou o nosso tempo falando merda porque isso aí, esses negócios de desenho japonês, não é uma coisa que fala com o brasileirinho. Tá falando umas coisas muito refinadas aí. A gente já que é pra falar de filha da puta da ficção vamos falar de Mulheres Apaixonadas que era a novela que tinha uma coleção de filha da puta. Por exemplo, o primeiro que tinha lá o Tom Hanks que batia na mulher de raquete de tênis. E aí eu vou, eu vou listar dois filhas da puta nesse é, caso. Okay. O primeiro é esse cara que batia na mulher, esse é um filho da puta, e o segundo filho da puta é, o, é a pessoa, depois eu procuro quem foi a pessoa que escreveu essa novela, porque caralho, bicho. <risos> um cara que bate nas pessoas com uma raquete de tênis, fica puto e quebra as coisas dentro de casa com uma raquete de tênis, é levemente engraçado. Aí você vai falar de um tema desse? com o um riso igual eu tô fazendo agora é foda então tem dois filho da... já começa aí esses dois filhos da puta
3: três né porque tem um filho da puta agora rindo contra... com relação à violência contra a mulher
1: <risos> blá, não blá, é cara. isso eu tô rindo do negócio é eu tô rindo do negócio da raquete mas aí se confunde tá vendo como ele ele acaba com a gente você não pode tratar do tema você já começa a rir parece que você tá rindo de violência com a mulher só tem uma
3: pessoa rindo aqui cara só você riu o resto da galera tá todo mundo
1: sério é de sim mas, dessa, mas ainda nessa novela tinha mais uma personagem filha da puta. Essa aí é só filha da puta mesmo. Você procurar vídeo você é, é de fuder. Tinha uma moça que era a Doris, que era personagem da Rejane. Como é que eu vou pegar essa informação certinho? Eu lembro Doris, desse nome. A Doris. Ela era personagem da Rejane Alves, que ela maltratava ah, os velhinhos. Ah, batia filha, avó. filha de uma puta. E você vê as fotos dos velhinhos, parece os avô lá do Charlie, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Porra, bicho, a DOC que dá desses caras E ela ficava maltratando você Olha, os Por vídeos, falar em, em de fábrica,
2: novela é uma fábrica De filha da puta Agora que sei, tô com o
3: Que, que é gratuito isso, cara Tá o... bom, mas é verdade, cara Toda
2: novela, nossa, brota da putagem.
3: Filha da da putagem É nessa novela que tinha a Marquezine Que era cega?
1: <risos> Não sei, por
3: que que eu ri? Aí eu tô falando que você é um filho da puta Ninguém me ouve <risos> é. Então, é, teve uma novela que a. Acho que a Marquesine fez um papel e ela era cega. Até que a minha mãe até tirasse essa uma tia minha sempre falava, nossa, coitada, tão bonita e cega. Se fosse feia, podia.
0: <risos>
3: Filha da puta.
0: A minha mãe fala a mesma coisa, não sobre deles, mas enfim, ela fala a mesma coisa sobre o André Bocelli. Ela fala assim, porra, eu gosto muito, é tá, meu cantor favorito, não é porque ele é cego que ele não canta bem. <risos> mas mãe. <risos> Só se você muda, né? E não é certo <risos> Mas aí,
1: mas aí é, um, é um momento De a gente andar com muita delicadeza aí, Porque quando você me fala de André Bocelli Eu me lembro de um caso Que a gente não vai mencionar nomes aqui Se segure para não falar nomes Que ele veio cantar no Brasil E aí né, a coisa não saiu muito bem como ensaiada né? Vamos dizer assim Quando ele foi cantar aqui com artistas locais Existe um grupo na, no Facebook que é muito bom, que chama o grupo de Clientes Que Não Tem Razão. Que é só história de gente que ah, trabalha numa loja e vem um cliente e pede uma coisa absurda. E fez caos de gente, principalmente que trabalha comércio, atendimento ao público. E aí tem um pessoal que é lá do estado das Minas Gerais que de vez em quando tem que atender celebridades locais lá. E apareceu uma certa pessoa que pode ou não estar ligada ao caos do André Botticelli. E todo mundo que conta história de atendimento dessa pessoa é história negativa da pessoa dando xilique. É um alecrim dourado, né? Vamos dizer assim, um um grande pássaro de fogo, né? Uma pessoa...
2: (risos) Não, né? não, não. Aí é um elogio, porque daí seria uma fênix, um pássaro de fogo. Não, não. Outro... outro,
0: Pode tirar esse... É, ele, é é essa rockista, pessoa, né? ele não tem referências da, da música sertaneja brasileira.
1: É, a turma do rock não tem essas referências. tem que ah, tá você bom. faz. Ah, tá bom. Mas é sempre história de, dos Chilique e Master. Aliás, é um bom grupo aí, você que gosta de ouvir histórias sobre filhos da puta, fica a recomendação. Gostaria de
3: fazer uma retratação que a Bruna Marquezine estava cega na novela América e não na. Mulheres Apaixonadas.
0: Essa Sim, novela América aí era a boboa que tinha lá, o Goi Bandido. Foi, sim, foi essa aí. Tinha
3: a... o de man... Bandido o... que não deixava o... o Murilo Benício montar nele.
0: Inclusive, o Murilo Benício tem um, um histórico de, de personagem que não deixam ele montar, né? Porque daí tinha aquela outra da Avenida Brasil que a Carminha também não deixava ele montar
1: ela. Isso <risos> foi uma piada sexual.
0: Não, pô, era o, era o jeito que o Murilo Benício gostava de se locomover lá na, na novela, na carcunda da, ah, da Carminha.
1: É. Ah, bom! seja é apenas. Mas um o menino não pode falar essas coisas. Ah, tá. oi, oi, oi. Mas não era nessa novela América também que tinha a Débora Seco que gostava de fazer tudo para ser famosa? Não. Ela
0: Era Maria Bre- Maria Breteira.
1: Na
3: América ela se escondeu dentro do porta-luvas do carro para entrar nos Estados Unidos. Ela era ela queria fazer tudo para ser famosa nas celebridades.
0: Não, mas ela era. É, ah, Acho. Mas a, na América ela era a Maria Breteira Ela ficava correndo atrás do, dos caras Que eram o um peão bolado Também,
3: só que ela foi lá pros Estados Unidos Ela queria pegar peão gringo, né? Ela queria pegar cowboy, não um peão de boiadeira É,
1: e você vê que ela tá sempre em torno Desse tema, né? Porque acho que a primeira Novela que ela fez foi Laços de Família Que ela ficava lá Perturbando a mente do Zé Maier, e ela ficava no Aras Lá, na Ípica, lá, e ficava né, Atrás dela nas cocheiras, lá Aí depois teve o filme da Bruna Surfistinha, que ela Cavalo pra caramba também Tá sempre por ali E isso foi uma piada sexual Como
0: Caralho, é que eu vim parar eu... aqui? Eu só tenho 6 anos Deve ter alguma criança Filha da puta na história né Criança é um, é um serzinho Filha da puta Cara Ser
3: criança já é Basicamente
1: Eu te conto umas 15 histórias De criança sendo filha da puta Crianças que podem ou não Serem meu irmão Mas teve uma vez Por exemplo Que o meu irmão gente viajou pra casa da minha avó não, eu vou repetir. Uma vez, eu, ou talvez o meu irmão, ou talvez um de nós dois, supostamente viajamos pra casa de uma senhora que supostamente era nossa avó. E supostamente um de nós dois ficou com muita inveja do chinelo novo de um menino. Tinha lá um vizinho lá, ele tava com um chinelo novo. Rolou uma certa inveja do menino dele ter um chinelo novo. E aí pode ser que a gente tenha pego esse chinelo e jogado no poço. Ele aprender a não aparecer com coisa nova perto da gente. E isso é uma criança filha, filha da, da puta. Que cresce pra ser mais filha da puta. Teve uma outra história também pra mim que é muito... essa aqui vai ser uma terapia agora. De uma história muito boa porque perto da casa da minha avó... Quando a gente pro interior tinha muita casa abandonada. Era um conceito que tinha que era muito vivo lá. E a gente pulava os muros e ficava indo nas casas abandonadas. E geralmente como essas casas estavam abandonadas... Ficava crescendo o mato e crescia uns, umas árvores frutíferas lá também. Uma vez a gente pulou lá para buscar uns limão. O pessoal lá da casa queria fazer umas receitas. Falou, ah, pega lá uns limão para nós. Pulamos o muro fomos catar os limão. Aí a gente tava lá catando limão... Apareceu o cara que eu nunca tinha visto ele na minha vida Acho que eu nunca nem vi, na verdade Não sei qual é o rosto dele, mas ele era uma figura sempre presente Que era, acho que era Márcio Vamos chamar ele de Márcio Fala, Ah, o Márcio é o dono da casa Toda vez que a gente tava lá, eu vi um barulho e falava Ixi, é o Márcio, tá vindo, vamos correr Aí um dia apareceu o tal do Márcio de verdade Pra pegar nós lá, que nós tava catando fruta no quintal dele Quando a gente tava lá catando esses limão De repente aparece o Márcio Daí sai a gente correndo, tudo pra quanto contra- 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 Só que tinha que pular o um muro, né Eu já sou pequeno hoje, com 30 anos eu com 7 anos era mais pequeno ainda, né? Aí pulei o muro, quer dizer, pulei não, né? Consegui ser empurrado pra cima do muro, tava eu, o meu irmão e dois primos. Consegui ser empurrado pra cima do muro, fiquei preso lá em cima. Fiquei com medo de pular lá pra baixo. O meu irmão, que era um homem muito sobrevivencialista, né? <risos> Saiu correndo, fiquei lá em cima do muro, gritando, chamando. Aí quando ele chegou em casa, ele falou com meu... Meu primo, que é mais novo que ele, né? Vou voltar lá pegar o Marco, que deu ruim lá Nem para vir me buscar Fico triste até hoje
0: Uma pena é que não deu certo o plano do teu irmão, né? Porque você tá aí com a gente agora
1: Pois é, por isso que ele é um filho da puta oh. Porque não deu certo Vocês <risos> <que> estão <risos> se fudendo até hoje Você pelas...
0: Você vê, Você vê, né? Vou, vou expandir um pouco aí E chegar na parte dos adolescentes E daí expande mais o nosso leque, né? Mas aí tava lá eu, né? O Rodinizinho na quinta série A gente tinha uma professora de artes no primeiro bimestre Só, acho que ela até pediu pra sair Eu agora nem lembro se foi no primeiro bimestre Ou da quinta série ou no final da quarta série Foi um negócio assim é Porque eu acho que na quarta série a gente tinha a professora que dava aula Das matérias gerais E aí tinha a professora diferente de artes e a professora diferente de educação física Exatamente isso E aí ninguém gostava dessa professora de artes Eu nem lembro um motivo específico assim Mas ninguém gostava dela Tinha uma pessoa lá, uma go*** Que gostava dela e um dia ela distribuiu lá uns A4 cortados pra gente lá E pediu pra turma escrever nesse papel, anonimamente O que, que a turma achava dela, né? Era tipo, estou aberta a críticas Só que ó, alguém da turma, eu não consigo nem lembrar quem era Mas enfim Teve a brilhante ideia de juntar os papéis de toda a turma com Durex Fizeram uma puta de uma caveira gigantesca E escreveram a gente que quer que a morte venha te pegar e quando a professora voltou pra sala e viu que a turma inteira se juntou Tipo, a turma inteira foi, tipo, menos a Foi, tipo, unânime Concordou em fazer aquilo é... e, tipo, Qual que é o professora... seu conceito de
3: unânime?
0: É, no caso, tipo, foi todo mundo menos a bruna Ou seja, não foi unânime você
1: achar
2: que ela conta Você tá dizendo que Não é, gente <risos>
1: <risos> é, eu é sei que tá
2: falando isso. Toca aí.
1: Bom, mas aí calma lá que eu vou fazer uma defesa aqui, né, do, esse conceito de unanimidade, só pra eu tentar entender como é que funciona a sua cabeça aí, Rodinho. Então se tem uma sala com 30 pessoas, 29 pessoas decidem por um negócio e uma pessoa decide por não, você entende que a vontade da maioria foi feita, certo? Sim, exato. E aí quando é que você vai aceitar que o Bolsonaro é um presidente legítimo?
0: Eu nunca questionei
1: isso. Ah, falhou o meu Bete filho da puta Ué. Hoje
3: não. Aconteceu alguma coisa depois que a professora recebeu a cadeira ou ficou por isso
0: mesmo? Cara, ela, ela ficou umas três semanas assim aparecer na sala de aula. O que na verdade foi bom, porque na, na época tava passando o Yu-Gi-Oh! e a gente conseguiu, a gente saia mais cedo nas quartas-feiras pra ver. Não para ver Yu-Gi-Oh!, né, Mas não tinha aula de arte, então a gente. Ia mais mas a diretora ah, foi na nossa sala e, de, e essa, daí essa professora, quando voltou, ela deu mais umas duas ou três semanas de aula e foi substituída.
1: Qual que é a chance de ser uma falsa memória de infância? Porque uma caveira desenhada no quadro, isso aí é coisa do Chaves, né?
0: Não, não, não. Peliga. Foi real mesmo. Porque é uma das poucas coisas que eu me arrependo na minha infância foi de ter incentivado isso. Mas olha porque só, ele disse que porque... não sabia
3: quem era o filho da puta que tinha começado, não, mas acabou então, de...
0: Porque sempre, sempre <risos> tem, sempre tem o, porque sempre tem o idiota que sugere, mas tem os outros idiotas que, que endossam a ideia, né? Eu fui a parte dos idiotas que endossou a ideia.
3: Você, não foi, você foi massa é. de manobra ou você foi manobrante da massa?
0: Eu fui facilitador
3: Catalizador?
0: É, tava não. ali, eu, eu gostei da ideia Quando o cara sugeriu, eu já assumi que é um cara né? Machista. né? Mas eu gostei da ideia Badernista Nesses rolê aí de
3: criança, filho da puta Eu, eu não, não dá pra dizer que as crianças foram filho da puta Mas se a gente for dizer que as crianças foram filho da puta nessa história A gente tem filho da puta dos dois lados O outro filho da puta é meu pai é, isso. Eu não, eu não sei. Eu não sei se isso exatamente foi antes de eu nascer ou quando eu era bebê, né? Essa história aconteceu com os. É a galera da rua que brincava com os meus irmãos. É, tinha um pé de mimosa, né? Pra quem não é de Curitiba, um pé de poncã, mexerica, bergamota, é o nome que você der pra essa merda aí que você dá o um nome errado, aqui em casa. E, tipo, volta e meia, criançada, entrava e pegava uns negócios. Teve um dia que os o pessoal daqui de casa saiu, né, acho que foi na casa da minha avó a criançada da rua mas é aquele negócio, tipo, final da década de 80, começo da década de 90 que era criança pra tudo quanto é lado na rua, né, não é essas essas famílias agora que tem meio filho e olha lá criançada pulou o um muro, pegaram as mimosas, quebraram o galho, derrubaram o folha, derrubaram, deixaram o casco, o um negócio Eu zona... chama
2: Márcio, por acaso
3: não, não, não ah, tá. Fizeram... deixaram uma zona <risos> deixaram uma zona desgraçada no quintal Foram embora e ficou por isso, né? Meus pais chegam em casa, vem essa zona, né? Sabendo da situação, putz, o que eu faço pra pegar esses caras? Falou pro meu irmão, pra minha irmã, ó, vai na rua e fala pra criançada que a gente vai cortar o pé de mimosa, que eles podem vir aqui pegar tudo que eles quiserem. Vamos limpar a árvore. Juntou a criançada toda da rua, com sacola, com balde na mão. Eles entraram dentro de casa, meu pai botou eles pra sentar no banquinho, ficou uma meia hora dando bronca a comida de rabo nos piados.
2: <risos>
0: Caralho.
3: Eu estudei na mesma escola que os meus irmãos estudaram, a maioria da galera da região da vizinhança que estudaram em todo mundo pelo menos os mais velhos que eu, né, alguns mais novos, tiveram educação física, né, e depois artes no ensino médio, aula com a mesma professora, professora histórica, e ela tinha fama de ser muito braba, dura, exigente, ela pedia no caderno, né, de desenho de artes, aquele caderno grande em modo paisagem, ela pedia para os alunos fazerem uma margem de um centímetro, em volta do papel, né, pra você ter aonde desenhar, ter os parâmetros tudo certinho e a filha da puta batia o olho e falava, essa merda não tem um centímetro ela pegava a régua, media dava lá, 9 milímetros aquela merda
0: eu, eu acho que já conhecia essa tua professora, hein <risos> mas é que você teve a aula Sério? corieta também foi depois de adulto <risos>
3: entendi não, mas essa filha da putagem aí, digamos, pá, beleza, aceitável, né? Ela pedia negócio de um centímetro lá, você tá com a régua pra medir, não fez direito, ela só falava, pô, tá errado isso aí, que merda, né? Mas um dia de aula, bonito, por algum motivo, alguma tarefa lá que ela ia passar, ia precisar de régua. Parece que metade da turma não tinha régua. Daí ela botou o pau na mesa e falou, aula semana que vem, todo mundo com régua, quem não tiver com régua... É, eu vou chamar a mãe e o pai aqui para ter uma conversa. Até aí tudo bem, entre aspas, né? Chega na semana da aula e eu chego para minha mãe e falo, ó, a velha lá desbrocou. Ela quer que leve uma régua, eu tô sem régua. Me dá dinheiro para comprar uma régua. Minha mãe olha para mim e fala, ó, só tenho 10 reais na carteira, não tem dinheiro, foda-se. Ela não falou isso, né, minha mãe é uma pessoa educada, culta, respeitosa. Mas foi mais ou menos nesse nível. Eu, eu não, eu não deu outra. Eu chego na aula lá. Ah, cadê a régua? Eu não tenho. Beleza. Tua mãe aqui amanhã. Minha mãe foi, né? Já se conhecendo a figura. Daí começa a filha da putagem filha da puta chegou pra minha mãe falando que eu não presto atenção na aula, que eu não faço a lição, que eu não faço os caralho a quatro. Isso foi no terceiro bimestre, que a filha da puta não resolveu parar pra pensar, é olhar minha nota do segundo bimestre, o sei que eu tirei na matéria dela, né? A filha da puta, porque o cara não levou uma régua, chama a mãe do cara lá e começa a cagar a regra em cima da cabeça do Pia. Filha de uma puta. Ah,
1: isso faz muito sentido, cara, porque eu tinha uma professora de português é, ali na quinta, sexta série talvez, que assim eu, eu vou, vou confessar assim, ela tinha razão pra não gostar de mim, eu sempre fui este pequeno filho da puta que vocês conhecem, e aí eu perturbava muito ela e acho que ela tava com vontade de ligar pra minha mãe, e aí faltava motivo, um dia ela arranjou um motivo um motivo muito foda. Para as poucas pessoas que já tiveram oportunidade de me ver escrevendo, pegando numa caneta, eu pego de um jeito muito torto. Muito torto. Eu não sei porque que eu aprendi desse jeito, mas eu pego de um jeito muito torto. Foto dele eu, ainda não sei como você consegue...
3: eu ainda não sei como você consegue escrever, cara. Sinceramente.
1: É, é, bem, é bem zoado. E aí, a mulher olhou aquilo lá e falou: Pronto, arranjei um motivo pra ligar pra mãe dele. Ela ligou lá em casa pra falar que eu pegava errado na caneta. Aí é, a mãe, muito gentilmente, chegou pra ela e falou: Olha, é, mas tá, ah, mas então ele tá tendo dificuldade de aprendizado? Ela: Não, não é isso, é só porque eu fico preocupado. Ela: ah, Então tá bom, vou passar bem. E aí, depois daquilo, né, é, nós travamos uma guerra silenciosa. Ninguém venceu, né? Porque eu tô aqui, sabe de onde ela tá.
0: Eu acho que se você não mudou, a gente
1: pegar na caneta e venceu. Ah, ela perdeu uma pequena batalha, né? Mas talvez ela tenha ganho a guerra.
3: Um, mas mas um, uma questão agora que eu tô pensando nesse rolê, ainda mais até porque a gente tá nesse, nesse rolo de professores agora no momento, é que tipo, a gente define que a pessoa é filha da puta, né? Às claro, vezes. É às vezes. Então, mãe, tá, às vezes o filho da puta é a gente. Porque no terceiro ano é a gente. Tinha uma professora de matemática. Cara, tipo, a professora não tinha nenhum problema. Ela ensinava direito, entre aspas, direitinho, né? Pra um nível de escola pública, num estado subdesidiado, caralho a quatro, negócio. E tipo, digamos que ela tinha que não era uma relação de amor e ódio que ela tinha com a nossa turma. Acho que ela tava mais perdendo um pouco pro ódio, né? É, a gente não fazia muito esforço pra agradar a professora, a professora também não fazia esforço nenhum pra agradar a gente. Tem uma história que.. <risos> Tá, um pouco da minha filha da putagem também Eu passei o terceiro ano na escola pública Jogando truco Tinha lá alguns amigos que a gente o Parava de passar a lição A gente lá montava a mesa e começava a jogar truco A gente jogava truco no recreio Teve um dia, tipo, a gente jogando truco no recreio E a aula após o recreio era a aula dessa professora ela chegou, ela já chegou, tipo, vou, vou, vou acabar com a moral desses caras aí. Já chegou botando pão na mesa. Eu quero baralho, me dá um baralho, dá um uma baralho. baralho. Uma baralha, uma eu adoro balada. Fudei a galera, pô, professor, não Caraca. sei o que, não sei o que, não sei o que. É, e pra não vocês e vocês escorreram. é, que isso, cara.
0: <risos> eu, eu, Calma. Eu queria... Eu, 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 eu queria... Eu queria só ressaltar aqui que a galera fala que o governo Do estado do Paraná bate em professor e tal Mas eu nunca vi um, um estado Tão inclusivo quanto esse Com as pessoas transexuais, né eu Já teve umas três professores do Guilherme aí Que colocavam o pau na mesa Sim,
3: Cara, é normal
1: Que delícia
3: É... Então, você falou que não bate em professor, né? Aguarda cinco segundos aí.
1: É. Eu só queria abrir um paredes aqui que eu tô muito decepcionado com essa sua visão falocêntrica do mundo, tá? Típico é. de você. Mas pode aí, pode prosseguir.
3: Sim, bem tipinho dele. É... é a pequeno detalhe, viu? Na época dessa história a professora devia estar grávida de uns seis, sete meses.
1: Filho da puta, você, cara. Ah, não, desculpa.
3: Tá desculpado, mas que não se repita. Ela chegou nisso, tipo, ela tava de conversando em roda, a galera tentando. Não, professora, que isso, não precisa tomar o nosso baralho, não sei o que, não sei o que. Do nada voou uma bolinha de papel na cara da professora. Na ah. cara. E tipo, aquele negócio, todo mundo quieto, parado. A professora começou a olhar, pô, <risos> pra cara do cara que tava na direção comendo a bolinha. Eu não sei como ele conseguiu bater a poker face. Tipo, cara, mão pra trás E tipo, os caras ficaram olhando pro outro Por uns 3 segundos Ele ou não, professora Tipo, ela olhou, olhou Deixou barato Mandou a gente guardar o baralho Voltou pro canto dela Depois ele descobriu Que uma menina Que tava fora do negócio Foi tentar jogar a bolinha nesse cara E o cara acertou a professora Quem é o filho da puta na história? A galera jogando truco A professora Que chegou querendo cortar o nosso barato Que a gente tava lá Só pra se divertir na escola até porque é por isso que a escola serve. Ou a menina que foi tentar jogar uma bolinha de papel no amiguinho, no colega de classe acertou a professora.
1: Ah, nessa história Eu acho que a menina é a mais filha da puta de todas. É, menina. E cara, muito eu mesmo. Eu falar.
2: Oh, desculpa aí, é. não foram eles. Foi sem querer. Fez a pique e não sumiu. Sim. Daí o que negócio? Pra
3: gente, da nossa turma. Eu não vou dizer que a professora era uma filha da puta, mas era uma filha da putinha, assim, tipo, pô, não, não colabora muito, né? É... Alguns meses depois, ter rolou a tal das Olimpíadas da Matemática, que eu não sei como eu fui parar nesse negócio aí, e uma vizinha minha aí, que é alguns anos mais nova, foi também, essa professora de Matemática tava junto, e era do nível de, tipo, abraçar a professora e minha professora querida, eu te amo. Tipo, a turma dela era uma relação de amor com a... Exato! A turma dela era uma relação de amor com a professora Nossa, era uma relação de ódio
0: Olha, eu tenho um ligeiro palpite aqui Que a turma dessa tua vizinha não jogava truco na sala de aula (risos) Mas com certeza não Aí até que faz um certo sentido Você me perdoe por concordar, né Tá perdoado
1: Eu preciso investigar essa história mais a fundo Que algo não está batendo Guilherme, você já repetiu o Diana alguma vez? Não Você fuma? Não (risos) Já usou drogas?
3: Não Desculpa, açúcar contra?
0: Kit Kat, já comeu Kit Kat? Já (risos) Suflé, já Já comeu suflé, seu safado? Você
1: já foi preso?
2: Não Já assistiu a introdução (risos) de Teletubbies? Sim Você
1: não fez nenhuma dessas coisas? O que você tava jogando truco, cara?
3: Eu jogo truco desde os 6 anos de idade, cara Eu sinto cercado, me respeita
1: Não é possível
3: Ah, mas aí que tá, você pega esse Professora filha da puta que não deixava a gente jogar truco tinha que ser gente boa aqui no professor de física, que ele passava o conteúdo, passava os exercícios da apostila, e quem terminasse o exercício, beleza, tá solta aí, né? E o professor de gente boa deixava a gente jogando no truco. Tranquilo, eu só falava: ó, ó fica esperto se alguém aparecer, esconde o baralho aí, e dá aquela megalada. Um dia tava lá a gente jogando o truco, ele levantou da mesa dele, andou até a porta, deu uma olhada no corredor, voltou para a mesa dele foi até o corredor, olhou para a porta dele, foi na onde a gente tava na mesa, deu um tapa no ombro do cara, levanta aí, deixa eu jogar um pouco. <risos> Professor Jogou truco com a gente, caralho Isso é um professor não filho da puta Mas
0: o professor de física física Do do colégio público Ele tem pouca perspectiva e esperança De ensinar física pros alunos, né é
1: Se nem o professor de educação física Pelo menos dá uma aula divertida, não ensina nada pros alunos Quem dirá aula de física
0: O cara vai lá, ensina lá um sorvetão e já tá feliz né?
1: É, canta uma musiquinha Pra decorar a fórmula
2: e...
3: (risos) Pronto, vou parar de monopolizar Esse tema, falam vocês agora
1: eu tinha um professor de, de informática no ensino médio, né? Que eu estudava aqui no Cefet E o Ninguém nosso professor é passado, de ensino médio... Né? Cefet é público até então onde eu sei, mas tá bom, né? Eu precisava ser inteligente.
0: É, então você tava lá como?
3: Já tinha cota pra, pra filho da puta naquele tempo?
1: <risos> mas esse, esse nosso professor, ele era o chefe de departamento de informática. E ele também dava aula pra gente no ensino médio. numa manobra clara de precisar cumprir a carga horária de aula que ele tinha que dar. Que por obrigação E ainda assim fazer do jeito mais easy possível, né? Em vez de dar aula pra graduação, dar aula pro ensino médio e tal E óbvio que a gente não aprendia nada Só que de vez em quando ele negociava uns esquemas com a gente, né? Tipo, ah, olha pessoal, é, se vocês atrasarem 15 minutos eu não preciso dar aula Mas tem que ser todo mundo, não pode aparecer ninguém Sim. Fazia essas negociações com a gente, né? E aí a aula era feita no laboratório de informática Que era dentro daquilo que se chama de rede local de ensino, RLE, né? Era o nome do, do negócio lá. E era uma rede controlada, então os estagiários lá estavam sempre observando o que estava que rolando dentro da rede, para tipo, né, o negócio não fugiu muito do controle. Aí um dia estávamos lá em sala de aula, o professor lá, né, dando nada, obviamente, estava sentado num canto lá, trocando uma ideia com o pessoal e a gente estava ali, né, fuçando nas internets ali. Nessa época tinha um menino que era repetente, que era o Cecil, que... Nunca via ele fora dessa sala, nem sei se ele não era uma entidade que só que apareceu pra essa história existir. Uhum. E ele tava mostrando pra gente o vídeo que ele tinha achado que era o, vi, o vídeo da furadeira. E uhum. era uma parada muito estranha que a moça tava fazendo com a furadeira. Aí tava nós lá vendo o vídeo da furadeira, de repente chega um estagiário, chega meio correndo no corredor assim, abre a porta. que ele já tinha visto a movimentação né na, na rede ali, já tava observando. Aí chegou lá e pediu o crachá, né? Porque ele pegava o crachá pra poder fazer a notificação, né? Pra poder fazer a a advertência lá, né? Daí a gente, professor em sala de aula, a gente falou assim, não, cara, o professor tá aí, né? A gente tá no meio da aula aí, você não né? Não pode fazer nada. Como bons filhos da puta, né? Porque é isso que um filho da puta faz, né? É fala, você não tem autoridade aqui. Daí os piazão só olharam pro professor, o professor se fingiu de morto, fez que não era com ele. O cara levou o nosso crachá. Só tem filho da puta nessa história.
0: Vamos vamos manter aqui nos filhos da puta da área acadêmica, você que que ainda está estudando e e está ouvindo esse podcast, se você é uma das pessoas que quando o professor diz que se ninguém vir na sexta-feira, que não é feriado, mas na quinta-feira é... E daí se ninguém for, o professor também não vai E aí você é a pessoa que fala que vai ir E daí o professor é obrigado a fazer chamada pra todo mundo Você é um baita, um filho da puta Você não é estudioso, você não é dedicado Você é só um filho da
1: puta Depende, da puta. depende Ih, a gente tá sentiu Estamos de falando de uma faculdade pública ou de uma faculdade privada?
0: Estamos falando de qualquer um relevante. Qualquer
1: faculdade que, que tenha alunos não, Se o professor
0: fala não, não. Porque, porque assim, a dinâmica do professor é eu vou, eu vou ter que ir lá, mas se não tiver ninguém Eu não vou fazer chamada e eu vou embora antes Agora.
1: Não, mas é uma dinâmica dinâmica acima acima da da dinâmica do professor. É uma dinâmica social. Se você tá numa faculdade privada, você tá pagando tua mensalidade lá, você que decide se vai querer miguelar aquela aula ou não. É tua. Você comprou ela. Você pode definir. Quando você tá numa faculdade pública, você passa aqui na, na esquina, veja a moça vendendo pipoca, e olha bem no olho dela e fala assim, então, ó, o dinheiro do imposto que você paga pra caralho aí, ó, eu uso para miguelar uma aula na sexta, valeu? Falei agora igual o farinhaque, inclusive.
3: Eu tinha um professor na, na faculdade que fazia esse esquema também. A diferença é que, pô, que, é que a galera entendia o, a mensagem, né? Era bem esse esquema, ele chegava pra gente falar: falava, oh, ó galera, feriado é quinta-feira, mas sexta-feira a gente tem aula e aula normal. Só que se, se vocês forem combinar de não vir, me avisem. Tipo, combinem de não vir aí me avisem
0: Lembrei de mais um, um filho da puta acadêmico Que, que é o, <risos> o, o... O filho da puta acadêmico Que ou o pai busca de carro No final da aula Ou mora perto Agora deve poder ir de Uber, né? Mas aí chega 10 pras 11 e o professor tá já guardando as coisas E o diabo do aluno, ele decide que ele quer fazer uma pergunta Ele quer interagir com o professor ele... E aí você tá lá, faz assim Caralho, daqui 3 minutos Passa meu Colombo Sique, eu tô aqui ainda E cacete, eu vou perder esse colombocic Daqui a pouco vou chegar em casa meia noite e meia E aí o professor não libera todo mundo O professor só faz chamada chamado no final da aula E o cara fica lá bonito Quando acaba a aula, o pai dele pega ele na, na porta da faculdade E ele vai embora bonito e você? Você vai pegar o último Colombo torcendo pra você conseguir pegar o último Santa Helena. Você aí, aluno participativo, participa no meio da aula. Não deixa pra perguntar no final. Se você quer perguntar uhum. no final, pergunta no início da próxima. Maldito. Eu... Então,
3: é... aí são é variações do mesmo filho da... Não sei se é o mesmo filho da puta, se é o professor. O negócio aquele clássico, né? Que pergunta no final da aula. Alguém tem alguma dúvida? Pois Não sim, é, no... essa pergunta é
1: sempre no final da aula. Primeiro dia de aula, os caras deviam ensinar o que é uma pergunta retórica.
3: Sim. <risos> tipo, e sempre tem o filho da puta que fazia as perguntas. No caso da minha turma, o filho da puta pegava o mesmo ônibus que eu. Pelo menos isso, né? Tipo, é. se eu perdesse
0: o ônibus, ele tava perdendo o ônibus junto. O único filho da puta que, que ainda é, é perdoável porque ele tem uma justificativa, é o filho da puta que lembra o professor do trabalho. Ele foi lá e fez o trabalho dele, né? O que tá no, no direito dele. E aí professor tá lá quase encerrando a aula e o aluno vai lá e falou assim, mas professor, e aquele que é trabalho que você tinha passado? Metade da turma nesse momento quer estrangular esse maldito. Mas ele tá sendo filho da puta, mas tá no direito dele. Porque se ele Sim. deixasse passar, ele ia continuar entregando o trabalho e ia dar chance pros outros. Agora, claro. se os outros não fizeram, é ia
2: no poder. Você
3: tem o filho da puta e você tem o filho da puta com razão.
0: Não é porque ele é filho
2: da puta que ele tá errado, né? <risos> Exato. É, é, nesse caso, oh, Mas você assim, devia avisar o teu companheiro lá que esse problema do ônibus. O cara não, sei não. lá, acho que não devia ficar seguindo tua vida pra saber que passava o ônibus a 3 segundos depois <risos> do horário da aula.
1: É, ah, mas isso é uma história hipotética. Você acha que o Rodini fez faculdade?
2: É, eu chavo que era o... Cê <risos> Mas nesse esquema
3: aí de faculdade, filho da puta, eu tive um professor que... Aquele é disparado mais filho da puta da história da humanidade. Nem era uma matéria muito importante, não sei se a galera que... a galera que mede com informática sabe, né? Que redes né, não tem nenhuma relevância no mundo atual até. Tipo, ninguém usa rede de computador. Ele chegou no primeiro dia de aula falando... Ó, meu método de ensino é o seguinte... Eu vou levar vocês pro laboratório Eu vou passar um tópico pra vocês Vocês vão fazer um resumo manuscrito Porque escrevendo, vocês vão fixar Vocês vão decorar o conteúdo E a minha prova vai ser uma prova com consulta Que vocês só vão poder consultar O o material manuscrito que vocês fizeram Até aí já é motivo suficiente Pra chamar o cara de filho da puta Se alguém discordar, vai tomar no cu, filho da puta Chega. Se esse
0: esse professor Tivesse dando aula Em 1980 pra trás Eu acho que até faria um certo sentido, né? Sim,
3: 2007, né, cara? Onde já se viu uma coisa dessa? Até aí, entre aspas, tudo bem, apesar dos pesares, né? Chega na, acho que na penúltima aula dele, antepenúltima aula dele, do, no semestre, ele fala: Seguinte, pessoal, é, a gente vai ter mais uma prova escrita e a gente vai ter uma prova oral. prova oral é: vocês vão chegar, vão escolher um protocolo de redes, vão explicar pra mim esse protocolo, isso vai ser a, a prova oral de vocês. Semana que vem, vocês vão, vão me passar o assunto que vocês vão fazer da prova oral. E a gente faz a prova escrita. Chega na outra semana, todo mundo sentadinho com seu resuminho, na seu resumo na carteira. Professor, chega e pergunta. Galera, e aí, todo mundo com o assunto pra prova oral? Tipo, ninguém quer tomar dianteira ninguém fala nada, né, dele. Pô, galera, a gente veio aqui hoje só pra isso. Filho da puta esqueceu que tinha a prova, tinha marcado uma prova escrita. Alguém lembrou? Não, professor, que é isso, tem a porra da prova. O cara não tinha nada preparado Ele pegou um resumo aleatório de alguém Começou ali, fez umas 5 perguntas aleatórias E acho que o filho da puta tava com a namorada Esperando no carro, falando, não, Vou enrolar esses caras 5 minutos e já saiu fora O cara foi filho da puta com a gente Foi filho da puta com a namorada cara.
0: Macho escroto Foi eu falar isso Que o homem se encolheu todo e ficou
3: quieto é. É, Típico né é. E se achava fadão,
2: né? Eu ia bem nessa matéria de redes.
3: Mas aí tá, você ia bem porque você já conhecia O professor que te deu a matéria Passava um conteúdo interessante
2: Acho que ele passava um conteúdo mais ou menos interessante Aí eu dormia na aula Acho que 50% da aula Me acordava, fazia uma pergunta aleatória Aí todo mundo se espantava Como que ele tá perguntando? Tava dormindo aí Aí o professor falava, oh, boa pergunta Aí começava a explicar um monte e tal Daí no meio da explicação eu dormia de novo Me acordava era isso. Mas eu nunca tinha visto... Filho da puta. É... Redes. Na verdade, eu não tinha nem computador, né? Na real, quando eu fiz a faculdade. Tipo, é foda porque tinha uma galera, assim, que estudava comigo. E esse cara tinha um computador desde os 12 anos. O pai com, mexia com coisa de, de redes e tal. Isso para de cara. Né, nem cara.
3: existia computador naquela época. Você tinha um abaco.
2: É, então. Então, eu não tinha daí. Mas a faculdade que eu fiz aí, eles tinham um computador. Eu usava os laboratórios da faculdade. <risos> Eu
0: acho que esse podcast aí, na mão de um psicanalista, rapaz, só trauma de infância. A
1: gente podia tentar voltar a falar de criança filha da puta, porque é um dos meus temas favoritos. Tem mais alguém? Tem alguma história de criança filha da puta aí?
0: Eu tenho uma história minha, eu, Rodinizinho, o momento mais filho da puta da minha vida. Então, pra quem não sabe aí, o meu pai, ele é bem velho. Provavelmente o meu pai tem idade pra ser o bisavô de você que tá ouvindo esse podcast. E aí... Desde quando eu era muito pequeno, meu pai usava moletas, né? E os meus pais nunca me bateram, nem meu pai nem minha mãe, né? nunca apanhei eles. E num dia específico.
1: Ah, explicado.
0: Por, <risos> por algum motivo. Eu, ia falar isso. eu não consigo lembrar qual foi o motivo, meu pai decidiu que eu merecia uma surra, né? Porém, eu era uma criança, né? cheia de saúde, disposição, e meu pai usava moletas, né? Eu corri do meu pai.
3: Eu sou um filho da puta, filho tô da... rindo. Que filho da puta?
0: Pois desculpa. é, foi Daí depois eu voltei pra casa e pedi desculpa, meu pai já nem queria me bater mais.
3: Nesses rolês aí de, de criança, é, não foi tanto filho da putagem, mas é... Meu pai deve ter pensado um filho da puta na hora. É... De eu pintar aqui em casa, né? Meu pai foi, ah, vou comprar tinta. E eu fui junto. Devia ter uns 7, 8 anos. Meu pai, não sei o que, chegou numa loja lá, ah, quanto é que tá a lata de tinta? Pô, aqui, essa aqui tá 80 reais, eu falei, daquela malandragem, né? Pô, na loja X lá tá 75, eu. Não, pai, lá tá 81,90. <risos> <risos> é, e aí deu é, tipo, um. duelo de
1: filho da puta.
3: Sim. Ele deu, é, ah, pô, não sei o que, desconversou a gente, saiu, ele falou, ó oh, Guilherme, você tá certo, não pode mentir, mas isso é uma. Isso é pra tentar negociar um preço melhor, viu? Aprende. tipo não... eu não vou bater em você por ter falado a verdade mas fica esperto, adulto, filho
0: da puta eu tenho mais uma história de quando eu estraguei o Natal do... de toda a minha de toda... da família não né mas de... das crianças da família que uma... uma parte muito inteligente da... da da minha criação pela parte dos meus pais foi que por gente não não ter muita grana nem nada meus pais não teram questão de mostrar que existia não existia mágica viu Não existia mágica então não tinha um Papai Noel que chegava quando era no Natal e dava presente Eu sabia que era minha mãe que ia lá, fazia parcelinha lá do meu presente Ou meu pai, não sei o que, e quem me dava presente era meu pai e minha mãe E eu achei isso muito certo, acho que isso foi uma coisa inteligente dos meus pais Porque eu entendia de onde vinha aquilo, né? Então aquilo me ajudava também a administrar as frustrações, enfim Tipo, ah, não consegui ganhar porque meus pais não puderam dar e pronto Mas enfim, não é esse ponto Aí eu fui lá passar o Natal na família, na família do meu pai, que era um pouco mais abastado e tal. E ne- nesse, nesse ano foi contratada uma pessoa aí pra ser vestido de Papai Noel. E daí no momento que ia ser feita a entrega dos presentes, e estavam tipo todas as crianças do condomínio da, dessa minha prima, que era a dona da casa, a Hostess, né? Então tava todas as crianças do negócio. E o Papai Noel falou assim, não, o Papai Noel vai só dar uma saidinha aqui para pegar os presentes e já volta pra gente entregar, né? E aí, meu, eu eu vi pra onde o Papai Noel foi Vi que o Papai Noel foi pra trás, assim, de onde tava o salão de festa pra fumar um cigarro E aí, ele tirou a toquinha, tirou a barba e tava lá fumando o cigarrinho dele Eu fui lá e chamei, tipo, todas as crianças, assim Olha, eu tô falando pra vocês que não é Papai Noel, meu cara. E aí, meu, tinha criança criança chorando Tinha mãe que tava puta A minha prima só sabia dar risada (risos) Só só
2: não
1: (risos) foi...
0: Aí tiveram que inventar lá a maior balela, assim, não, daí o cara, o cara teve jogo de cintura, né? Falou assim, não, veja só, é porque eu sou um auxiliar do Papai Noel, como tem muitas casas, não sei o que, ele contrata umas pessoas pra ajudar, não sei o que, porque não seguem todos, mas ele mandou um recadinho para coisas. O cara fez o, o trabalho dele ali, né? Mas, cara, já tinha criança chorando, tinha <risos> a mãe dando foi muito bom.
2: Só não foi pior porque o Papai Noel não tentou fazer uma mágica na frente do Rodrigo. <risos> não, peraí, criançada. Eu sou o Papai Noel aqui. Vou fazer uma mágica aqui pra vocês verem que, que eu sou de verdade e tal. E foda-me, tudo pro ralo de vez. O Rodrigo mas que de novo.
1: Rodini, filho da puta, rejeito os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos e cortei nos pobres. Presentei os ricos e cortei nos pobres.
3: Eu tenho um caso de filho da puta meio recente que aconteceu. Um tempo atrás, a galera numa empresa aleatória de Curitiba resolveu fazer um churrasco. E uma dessas pessoas que estava ajudando a organizar o churrasco falou... Pô galera, eu sou um chefe de cozinha profissional, pode deixar que eu faça a carne. Sim. Compra carne lá Já tinha até uma, uma moça e o namorado dela que eram vegetarianos Falou, leva uns legumes lá que eu faço uns espetinhos de legumes Fica bacana pra vocês Chegou no dia desse churrasco Esse cara aí que se diz chefe de cozinha os caras 4 Inventou um rolê diferente pra ir Deu um perdido na galera, velho A gente ficou esperando o cara até as 10 horas da noite que Nada do cara aparecer
1: <risos> Não, calma lá que pra mim não tem problema, você marca um negócio aí eventualmente acontece alguma coisa antes, você se envolve em alguma atividade, você, ah, putz, não vai dar pra ir naquele negócio que estava previamente marcado, eu acho isso de mau gosto mas assim, é, é compreensível, já aconteceu comigo em outros momentos, o problema é o fela da puta desligar o celular e se fingir de morto, se fingir de morto por três dias ainda porque ele ficou de um jeito que ele não aparecia no escritório e, e, e ninguém conseguia falar com o cara aí me aparece lá na terça-feira com aquela cara de tipo Oi galera, tudo bem e aí? Um tremendo de um filho da puta Ainda bem que tinha lá uma galera do bem que tava lá pra assar aquela carne E fazer os espetinhos pros vegetarianos Senão eles iam ficar sem opção lá Iam ter que ficar comendo grama
0: Eu acho que, eu acho que um ponto interessante A se levantar nessa história E já que a gente tá falando de, de criança É que todos os outros convidados do, do churrasco Eram crianças, por isso eles não podiam mexer no fogo Nem mexer com faca E por isso que todo mundo ficou tá sem comer Por causa que uma pessoa só não foi O resto era um bando de inútil
1: Galvão Fala Tina Sentiu O cara não entende, e ainda é é tão filho da puta Que ele nem entende a crítica que é feita De você deixar os seus Amigos na mão, falar, né Dar um heads up, ele, ah, tipo, ó galera Não vou, beleza, parem de ligar pra mim Parem de se preocupar comigo, parem de ficar Imaginando aí que talvez eu sofri um acidente Estou machucado, preciso de ajuda Parem de imaginar essas coisas, eu vou só dar um perdido Em vocês, eu não tô nem aí pra vocês Eu quero que vocês se fodam, quero que vocês Fiquem sem comer se for necessário Foda-se, entendeu?
0: E foi o único churrasco que eu não fui. O resto eu tava lá. E inclusive eu mereço os créditos, porque se não fosse eu agitando esse churrasco, a gente não teria nenhum churrasco pra ninguém faltar, então nunca ia acontecer, nunca ninguém ia ficar processado. É
3: verdade, ninguém do grupo é, conhecia. conhecia esse negócio chamado churrasco, você apresentou ele pra gente. É
0: Ninguém Conheciam, ia pensar, putz... Faziam. faziam, ninguém fazia um churrasco.
1: Sim, cara. <risos> o Rodine inventou churrasco. O <risos> churrasco. <risos> Caralho, bicho, vai lá cobrar o fogrichão lá, os caras estão ganhando dinheiro a tuas custas.
2: Uhum.
3: Churrasco é Rodrigo em Latim, né?
1: <risos> o cara inventou o churrasco. É, acho que a gente falou agora do maior foi da putre todos mesmo.
3: E eu queria pedir desculpa ao Rodine, foi completamente gratuito essa adicionada do filho da puta.
2: Ainda mais um tema que ele sugeriu. <risos> quem inventa, aguenta, né? Aquela famosa brincadeira de criança. Seu filho da puta! Sabe é. quem é filho da puta também?
3: O Pyongli. Sabe por quê que ele é filho da puta? Porque ele faz mágica, ele fica enganando os outros. É. E ele fica enganando os outros pensando que ele é sem poder, cara.
1: Exatamente. O Rodine desistiu, ele foi ofendido, ele tá lá comendo um pedaço de carne sozinho, gordo. Eu não divido com ninguém. É, o Rodini morreu mesmo, né?
3: Nem funcionou o último bait. <risos>
1: pois é. Só um parênteses aqui. Alguém já assistiu o especial do Thiago Ventura no Netflix? Não. O Pocas? Ainda não. Por incrível que pareça, eu gostei muito. Porque eu fico, tô começando a ficar muito decepcionado com esses... É, como é que é o nome? Stand-up. Eu acho que isso é sempre a mesma coisa, mas o cara o dele ficou eles muito tão, bom.
3: Eles estão focando em milênio, né, cara? Você se identifica como milênio?
1: É, não, não. É, por isso que Luis C.K. já era, né?
3: Cara, o Bill Burr, na minha opinião, humilde opinião, é o cara mais engraçado que tem fazendo stand-up comedy hoje, cara.
1: Ah, eu gostava muito do Luis C.K., mas como ele não tá fazendo stand-up hoje, então acho que o seu argumento continua válido, né? É, o
3: Louis C.K. é outro filho da puta, né? Que fica se tocando na frente das mulheres.
1: Pois é, né, cara? Eu fico imaginando, que que, onde é que o um cara acha que isso, esse tipo de história vai levar a ele, né?
3: Em defesa dele, aparentemente, ele perguntava se podia, né? Mas sei lá, a pergunta que se faça. <risos> Eita, tá, é tá, é. É. depende do que ele faz, depois ele já ouviu um não, né? Não,
1: não, 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 não bicho. Não, não, não. Pensa bem, você tá não, lá no sim, restaurante, eu... você fala, vamos vou... almoçar. Você fala assim, vamos almoçar. almoçar. <risos> chega a garçonete, a garçonete chega pra você e fala assim, ô, oh, de boa assim, se eu bater um punhetão na tua frente? Isso não é pergunta que se faça, cara.
2: É, eu, eu concordo com você, mas, tipo, em teoria, é. podia começar sem perguntar se, se eu chefe é. no restaurante. <risos>
3: É escroto, é filho da puta Mas em teoria, se ele perguntou A pessoa concordou, foi consensual É, hoje, hoje em dia daí não é ele que é O problema é a sociedade Tem que perguntar é, é as perguntas de... Voltando àquele ponto, né, não é porque o cara é filho da puta Que ele tá necessariamente errado
0: É, é. exato
3: Ou, E aquele ponto, não é porque você não tá errado Quer dizer que você tá esteja certo, né
0: Ponto, eu voltei, caralho
3: A gente pensou que você tinha dado um quit aqui, cara É, não, cara.
0: eu tô arrasando rede redquit
3: você ouviu a parte que a gente falou que o Pyong
0: Lee é filho da puta também? Não, mas eu consigo imaginar que vocês são uns cuzão. É,
1: isso foi mais, foi mais pra ver se você tava aí ouvindo, cara. O Tini foi se vingado, gente. Ele foi fazer, ele fazer um negócio aqui que eles nunca vão saber o que é. A carne assada.
0: Caralho, mas vocês são muito cuzão mesmo, né? Posso próximo churrasco, <risos> é <risos> eu... churrasco vocês eu fiquei chorando porque eu não fui.
3: Oh, a oh, dosinha dele. Oh, tá bom, vou devolver uma filha da, um filho da puta pra você fazer um favor, Rodine. O Rodine, todo mundo sabe, até porque ele tem que falar isso em todo o podcast. Ele é um chefe de cozinha.
2: Eu nunca falei isso. E um
3: Sempre dia, e, e um dia é, no trabalho, a galera saiu pra almoçar e um filho da puta que tava junto com eles almoçando pediu um pudim lá e o pudim tava ruim, feio. E ele falou pra essa pessoa. Pô, cara, sacanagem esse pudim. Vou fazer um pudim pra você. O filho da puta passou um mês... Antes de falar bom dia, quando viu o Rodine, perguntava, ô, cadê meu pudim? Ô, cadê meu pudim? Ô, cadê meu pudim? pudim?" O cara ficou enchendo o saco por um mês na filha da putagem. Cadê meu pudim? 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 Cadê meu pudim?
0: Até o dia que o cara levou o pudim. Acho que a filha da putagem começa quando o cara diminui a quantidade de tempo que ele ficou enchendo o saco, né? Foi mais do que isso? Porra, na minha cabeça foi uns 3 anos. Ô
2: oh, louco. Tem que é ser possível. muito filho da puta. É
1: impossível, você nunca parou num trabalho por mais de seis meses. É
2: teu cu. É, isso que se diz, fã de Dragon Balls.
1: Que? É,
3: é, essa é a, é a é, semana, é um sacrilégio.
2: Que... Se tinha ter é... levado o Pudim no mesmo dia. No Dragon Ball lá, o cara lá queria destruir o planeta Terra inteiro porque ficou sem pudim.
0: Ah, mas era o Deus, né? Não
2: era o
1: <risos> Tem uma história de um filho da puta aí que, se vocês não sabiam dessa história até agora, vão ficar sabendo agora. Teve ali no, no limite, ali antes do ser de ser declarada quarentena e todo mundo ter que se intocar em casa e parar de fazer aglomeração. Foi a última vez que foi feito um churrasco na nossa turma, né? E aí o churrasco foi feito num lugar, em um dos texugos, Tava em aula nesse dia, então ele pegou, deu dinheiro pro churrasco, falou assim, ah, beleza, comprei lá. Como o lugar da aula era muito perto do lugar do churrasco, ele falou, vou lá almoçar, almoço churrasquinho, carninha gostosinha, quentinha, hum, hum. Aí volto pra aula, de noite, quando acaba a aula, eu volto lá pra poder jantar e terminar o dia ali com o pessoal, né? Beleza, beleza. Ela foi até
2: arrumadinho pro churrasco, toda almofadinha. Possi-
1: possível. Clara, Claro, né? aula, assim, da moeda Aí obviamente, né, não bebi na hora do almoço Porque tinha que ir pra aula e, Mas nesse dia eu tava, a, Nesse dia essa pessoa, né, não bebeu Porque tinha que voltar pra <risos> aula intriga. E essa pessoa depois tava disposta assim, Ah, não vou beber não Aí voltou lá de noite, no final da aula Tava ah. lá, é aquela tristeza, né Quando você chega sóbrio num lugar que tá todo mundo bêbado Foda, foda de aturar a galera, Mas ficou ali, né, tal
3: <risos> História da <risos> é. minha vida
1: Caroquezinho rolando, aquela galera muito bêbada dando fiasco, não percebendo o que tava fazendo, quase destruindo o ambiente, o tempo vai passando aí esse cara que tá lá sóbrio começa a olhar aquela bagunça aquela sujeira e geralmente essa pessoa ela tem o hábito de ficar até o final do churrasco né? aproveitar 100% da festa né? mas quando você não tá bêbado, não tem muito o que se aproveitar ele olhou, toda aquela confusão aquela galera, aquele chão sujo, todas aquelas coisas para limpar ele pensou consigo mesmo Caralho, se eu não for embora agora Eu vou ter que ficar aqui pra limpar essa merda <risos> Aí ele foi embora
2: Eu não sei porque eu não fiquei também
1: Caraca, eu também não fiquei
2: Vocês são todos uns filhos da puta Os mesmo, hein da puta, né? Então pode carimbar Eu nem convidado pra esse churrasco fui, então
1: História é essa
2: Daí ah, você mentiu e mentiu feio, hein
1: Mas não tem problema não, Guilherme Maciel Porque o, o tal do Masterchef Decidiu comprar carne novamente Óbvio que ela acabou antes da hora, né
3: Mas olha só É que vocês não sabem,
2: cara Vale mais a qualidade do que a quantidade Caralho, eu lembrei de uma coisa Eu sou um filho da puta Porque eu tô devendo até hoje Caralho
1: Caraca, mano Isso é um bom filho da puta pra gente lembrar aqui nesse momento, né, cara Esse cara que vai, tipo, esses rolês, assim que Coisa dividida Todo mundo vai se divertir Tipo, um churrasco, né, e tal porque não é possível, eu não consigo acreditar que o cara passa na cabeça dele e fala assim Ah, é, eu não paguei, mas acho que tá tudo certo, né? Fui lá, comi, bebi, me diverti pra caralho, mas deve, acho que tá tudo certo, né? Já passou <risos> duas <risos> semanas, ninguém me lembra?
2: Esse trouxa.
1: Isso é sacanagem. É. Isso é um filho da puta, cara.
0: Sabe quem que é filho Ai, da puta também? O cara que vai no, vai no churrasco, não faz nada e depois, meses depois, fica reclamando de tudo. Porque hum. não tinha carne suficiente ou porque a carne tava cara.
2: A próxima vez pode fazer as compras, pode essa carne. A a carne cara eu sempre vou reclamar. Não não sou eu essa pessoa, mas. Eu, eu sempre vou reclamar, internamente comigo mesmo. É que eu sou mão de vaca.
1: Tem umas pessoas que querem ver os outros crescendo, né? Querem ver as pessoas progredindo, corrigindo seus erros, né? Assumindo responsabilidade pelos seus atos, aí eles falam isso mesmo, né? Tipo, ó, oh, na próxima vez, veja uma opção de carne mais barata, né? veja uma quantidade que talvez sirva ao número de pessoas que vai vir, né? Melhore suas skills de planejamento, gerenciamento, né? Pode ser que tenha pessoas que tentem incentivar os outros assim. Não sei, né? Do ponto de vista meu. Não,
0: mas aí as pessoas que falam. Dessa forma a gente, a gente leva em consideração, né?
3: Eu queria deixar claro que quando no primeiro churrasco, quando eu vi o preço da picanha, eu, eu fiz um comentário, na minha opinião, é, quiçá respeitoso e construtivo. Eu falei, pô, bacana esse preço, hein?
2: <risos> Elogia.
3: E quero deixar bem claro também, eu nunca tinha comido uma picanha tão macia na minha vida.
0: A gente, a gente acaba assumindo a, a culpa de, do, dos colegas que, que queimam a largada e vão embora de comer, né?
3: É, o filho da puta é o cara que perde a mão no churrasco também, dá vexame e tem que sair correndo pra não sujar <risos> o salão dos outros, né?
1: Não, não, isso não é um filho da puta, isso é um cara consciente, porque ele vai embora.
3: O filho da puta é o cara que dá PT e, e obriga a mulher dele a ir embora mais cedo do churrasco pra cuidar de
1: marmanjo, né? Ela não estava se divertindo.
0: Ela tava cantando pra filho caramba, O filho da puta é quem decide... Que é se a mulher tá se divertindo ou não Mas a gente, já que a gente tá fazendo o negócio Categorizado aqui, a gente pode categorizar Alguns filhos da puta de churrasco, tem aqueles clássicos né? O, o cara que leva escola e bebe a Heineken dos outros, o famoso cunhado A gente tem o cara que Chega no churrasco e já fica do lado do churrasqueiro Lá pedindo carne o tempo todo Ou, ainda mais, o cara que vai lá E, e vai se metendo no, no Trabalho do churrasqueiro Vai lá perguntar se não tem que virar carne Se não tem que pôr mais sal, ou Qualquer outra coisa. Se você não se propôs a tem... ser churrasqueiro, você não vai se meter, né?
1: Então deixa eu só entender. Se o cara se propôs a ser churrasqueiro, ele tem que ir ali na grelha e ficar assando, certo?
0: Se ele tá lá, sim. Quem acendeu o fogo tem que
1: continuar <risos> Não, 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 não. Você tá fugindo. Se o cara se propôs a ser churrasqueiro, ele tem que manter a palavra dele e aparecer lá, certo? Ah, não. Tudo Mas... que você <risos> disser vai ser usado contra você. <risos> só querendo investigar aquela vez que você falou que ia ser um churrasqueiro e não Meu, apareceu. Eu não,
0: eu não vou fazer churrasco mais. (risos) (risos) tem o frio da puta também que
3: pergunta pro cozinheiro onde que ele vai cozinhar as batatas pra maionese, né o Rodini começou a fazer um molho de maionese, né? E eu olhei pra ele e perguntei, ô, oh, onde é que você vai cozinhar as batatas pra fazer a salada de maionese? E ele olhou, que salada que é, cara? Que batata que é, rapaz? Que é maionese pra você comer na carne só. Aparentemente eu ofendi ele, fui filho da puta.
1: Claro, um grande chefe de cozinha e você dando esse tipo de sugestão, onde é viu? Sim. Mas que conste aqui que a maionese tá muito gostosa.
3: E tem o um filho da puta que chama a maionese dos outros de molho, né? <risos>
1: Olha, cara, tem um tipo muito específico de filho da puta que me dá gatilho. Que é um cara que... eu não vou dizer que ele é um filho da puta, você tem razão. Mas é que o cara é um filho da puta. Sabe aquele maluco que pega... Um servidor público aí. E pode ser tipo um policial mesmo, né? Alguém de. né? Que impõe mais moral ali, um fiscal da vigilância sanitária. Eu já tenho meus problemas já com esses caras da das vigilância sanitária, porque são aqueles caras que ficam fazendo apreensão de vendedor de milho na rua lá. O cara tá lá trabalhando, os caras vêm apreender o, o negócio dele. Tudo bem, tem ali umas questões sanitárias, é foda. Mas toda vez que eu vejo esses vídeos já de inspetor sanitário ou esses fiscal, tipo, gente do fisco mesmo, falam assim: ah, não, o senhor não tem um alvará. Pra vender esse cachorro quente, portanto, você está colocando em risco a comunidade, né uma folha lá da prefeitura vai dizer para ele que agora aquele hot dog está nos conformes, né, e o cara vai lá, apreende o carrinho, apreende o meio de trabalho, apreende o produto do cara, fode com a vida do cara mas aí tem aquele outro tipo de filha da puta que já tá pilhado com esses caras que nem eu e aí chega e dá de dedo na cara do servidor público e fala, sou eu que pago o seu salário no final das contas, bem, é o teu imposto que paga, mas vá tomar no meio do teu cu, cara. Você vai chegar, digamos que você tem um funcionário direto seu ali, uma pessoa que realmente trabalha com você e tudo mais, a tua empresa, uma assim. Que regra é de etiqueta é essa que você vai chegar pro cara e falar assim: vá tomar no seu cu, paga o seu salário. Isso em qualquer lugar é. Esse é, em a qualquer série? lugar é até. Pô,
0: eu acho que o filho da puta da carteirada realmente tá numa categoria aí muito alta de, de, de filho da puta. E a gente tem um, um exemplo de filho da puta de carteirada Que a gente viveu recentemente Foi o caso do da mocinha Trucando, inclusive, um, um servidor público Que estava lá fazendo o seu trabalho de de monitoramento da, da regularidade, sei lá como que eu vou chamar isso, da quantidade de pessoas que estavam nos bares do Rio de Janeiro, se estava dando permitido ou não. E eu acho que quando ele convidou lá um casal a, a sair, o fiscal chamou o maluco lá de cidadão e a mocinha de prontidão respondeu, né? Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. O
3: mais louco dessa carteirada foi é uma carteirada sem carteira, né? Porque foda-se o cara aí engenheiro civil.
0: E, e, o, e o cara que recebeu a carteirada, ironicamente, é doutor, né?
1: Pois é. Mas aí Paulo pau Mas... é dele, né? Que decidiu enfiar todos os diplomas no cu pra virar é. funcionário <risos> público, Não. né?
0: Mas aí o fiscal de carteirada acadêmica, ele realmente tá num nível de filho da
2: puta inalcançável, eu diria até talvez. Eu vou falar que filha da puta é, são os jornalistas que cobriram esta matéria. Ô louco. Por que,
1: cara? Não, nessa não, situação os caras é, literalmente porque. só mirar a câmera pra cara das pessoas e da, não da
2: foi. É, mas aí que tá. Porque esse é o tipo de filha da putagem. Da pessoa que conta só um pedaço da história. Porque, mas ó, se você reparar bem. Nessa... Que pedaço é. tá é, faltando é. pra você, cara? Me diz o que é que tá faltando? Vou explicar. Pode Justamente por isso que é filha da putagem. Porque se você não percebeu. É porque a pessoa não cobriu direito Tem essa parte aí O cara tá errado estavam discutindo Vou tirar essa parte Porque o que deu polêmica Foi porque a moça falou esse negócio Daí beleza Aí tem a parte que ela tá errado Aí tá o cara lá Que tava discutindo E a mulher que falou Aí você percebeu que a hora que ela falou Esse tipo de coisa pra ele O próprio cara que tava com ela Não gostou que ela falou e começou Mas a se virar para falar alguma cara. coisa para ela assim ô oh, calma aí não é bem assim Vocês não é bem assim de, a vai. única
0: a única coisa que o cara falou foi ele não sabe por essa fala dele, ele tipo ele não sabe que eu sou engenheiro é exatamente a fala do cara Ele não sabe
1: É um negócio que eu acho que o Punk Willis está puxando aí Que eu acho que é bastante relevante assim Porque veja bem né Que você tem é, uma boa parte da história Que pode ter acontecido antes Uma boa parte da história que pode ter acontecido depois Nesse exato momento A gente está aqui né, um pouco exaltado aqui Querendo falar tipo ah, Eles com certeza não tem razão Eles com certeza tem razão De uma situação que a gente conhece 30 segundos e aos os 30 segundos que a reportagem permitiu que a gente viesse conhecer. Então, de fato, realmente tem um monte de coisa aí que a gente tá muito fervoroso em cima desse recorte. E aí pode realmente ser qualquer coisa, né? Mas assim, aquela situação, Sim. daquele jeito como eu, vi, é. eu não eu não seria aquela mulher, provavelmente. Mas aí é se eu tô bêbado, no meio da rua, tô meio revoltado, me aparece um cara desse me enquadrando, aí eu não sei, eu não sei. Falou
2: pra ofender Porque quando você tá brigando com uma pessoa Você vai ofender ela Não importa não se é verdade ou tá se é mentira Se não você vem. acha que é certo ou não é vai Não falar, falar, vai ofender e pronto
3: Mas não você não tá vai defender ela. Cachaça, cachaça, cachaça não Mas você aí, tá defendendo aí, tipo... uma
0: moça Que intencionalmente quis ofender um cara Que tava fazendo o trabalho dele?
2: Eu não tô defendendo não. ela Eu tô falando o que acontece Eu Tô falando se se, se devia ou não Beleza, é o que acontece Só que o cara Ele tava discutindo E ele não falou isso e ele apareceu na imagem Ele faz um movimento de como se ele não gostou Do que a que a mulher falou Só que daí mas corta aí, a mas
0: reportagem aí, A mulher já falou
2: aquilo quem cobriu, falou um tanto, não falou se o cara essa parte da história, isso é importante, é importante. você tá falando meio a verdade, então aqui, meu
3: ponto de vista é o seguinte, beleza pode ter tido mais uma hora desse rolê todo, os 30 segundos que eles mostraram, a mulher foi uma filha da puta
1: é, é isso sim, e eu ainda vou colocar mais um, um detalhe aí nessa história, principalmente de como funciona hoje em dia, né o movimento da gente pegar um fato ou uma situação dessa e cair muito em cima a gente tá gravando hoje, isso aconteceu na semana passada, pela nossa dinâmica aqui de gravação e tudo mais, a gente provavelmente só vai lançar esse episódio daqui a um mês, ou seja quando o cara estiver ouvindo isso aqui, talvez ele vai até ter uma dificuldade de lembrar qual foi a situação e tal, porque a cada semana sempre acontece uma porrada de coisa, aí qual que é o negócio? cara, quando ele estiver ouvindo isso daqui a algum mês, ele não vai nem se lembrar como hoje, ou pelo menos na semana passada, a gente queria muito que essa mulher se fudesse, a gente só queria que essa mulher se fudesse pra caralho e a gente quis, a gente gostou que ela perdeu o emprego dela, a gente gostou que ela se fudeu, que o nome dela agora, se você jogar no Google, se você é um cara que vai contratar essa mulher, você faz aquele mínimo ali que é jogar no Google o nome da pessoa, vai aparecer uma porrada de reportagem de um ano, dois anos atrás, que vai mostrar como essa mulher é uma filha da puta, a gente tá muito feliz Porque ela se fudeu Mas daqui a um mês Quando o cara tiver ouvindo isso aqui Ele nem lembra mais Essa situação é Ela nem é mais tão importante No grande esquema das coisas Eu acho que isso é uma outra coisa Filha da puta
3: Sim o, Até nesse esquema de esquecer Eu não sei se vocês lembram Aqui em Curitiba Há um tempo atrás Um bar eu acho que é bar, não sei se é bar, boate O que, que, é que, que é aquela merda não. Alguém fez uma postagem, acho que na, no, no Facebook, não sei, acho que tava reclamando eu acho que, algum esquema de reserva E que o preço da cerveja A casa, usando a rede social da, da casa oficial lá Comentou, tipo, desdenhando Da pessoa, falando que Foda-se o que a pessoa acha e se ela quer cerveja Barata, ela que vá no mercado que tem na frente Compre a cerveja lá e beba lá A galera o
0: caiu Fechou, inclusive Talvez ele tivesse errado mesmo.
3: A galera caiu matando Falando que nunca mais ia pisar lá Não sei o que, não sei o que, um monte de amigo meu falou isso Deu seis meses a galera compartilhando As postagens do bar Das promoções, o cara, era quatro Tipo Isso, isso, isso é, que quer é, tipo, é assim. uma empresa De uma marca que em teoria é muito mais Fácil de guardar do que o nome de uma pessoa aleatória Você ah. ouviu falar uma vez na vida
0: Mas a cada três, é. quatro anos As pessoas falam que nunca mais vão tomar Coca-Cola Porque apareceu qualquer bicho lá Na Coca-Cola e daqui a pouco estão tá tomando de novo né? O outro tipo de
3: filho da puta é o filho da puta que vão supor a... a vão lá faz uma propaganda que tipo, ah, não sei o que lá, faz um casal homossexual na propaganda. E esse cara fala, que vou boicotar a nunca mais compro a Quero ver boicotar a Coca quando eles fazem os comercial deles, né? Fazer Sim. isso com uma marca aleatória de produto de beleza que tem umas 50 em volta. É fácil boicotar a marca da Coca, que é a única que faz um refrigerante decente de cola. Aí é mais difícil.
1: Não, é cara... assim que tem dó e cola.
3: É, verdade, verdade, peço perdão. Considere-me corrigido. É.
1: E por hoje é isso. Estamos felizes pra caralho de ter aberto o coração e colocado pra fora nosso ódio gratuito. Se você também acha que isso vale tanto quanto uma terapia, vá tomar no seu cu e comece a respeitar os terapeutas, que são pessoas que estudam e se baseiam em ciência e não em gente que grava podcast para destilar ódio. Se você gostou, recomende nosso podcast para 10 amiguinhos, senão o filho da puta é você. Muito obrigado e até a próxima.
3: Cadê meu pudim, cadê meu pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim, cadê meu pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim, cadê meu pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim, cadê meu pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim, cadê meu pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim, cadê meu pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim, cadê meu pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim, cadê meu pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim, cadê meu pudim, cadê meu pudim? Cadê meu pudim, 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 cadê meu pudim,